0: 啊，好的。刚才我们待的地方是博物馆，然后它现在闭馆。我们现在在西湖边继续录这个节目。
1: 对，可能会有一些风的声音，还有后面车的声音，嗯、然
0: 后会有点。但是现在很凉快。对，而且西
1: 湖水巨好,好看。对
0: ，我们现在是呃国家一级录音环境，自然环境、嗯，自然环境。刚才讲到那个戏中戏吧，嗯嗯，然后就是融入剧情的一些戏剧、电影之类的。印象比较深刻的就是，伯格曼经常出现，他电影里有一些戏剧啊什么的，嗯，是拍摄的一些，比如说《假面》里面，《假面》本来就是讲一个女演员突然失了语的故事，然后就会出现他当时呃伊丽莎白在拍摄的
1: 一些镜头。对，然后还有就呃，就是之前吴能看的那个《芬妮与压力》。山大》中，他说也是有的，但这一部我没有看，可以让吴能来具体说一下。
0: 对，《芬妮与压力》山大》是，我目前看过最时长最长的一部电影，因为<笑>我看的是导演剪辑吧。然后它里面设定就是小男主和小女主是兄妹，他们家是开剧院的，然后他们的父亲在第二幕。排演《哈姆雷特》的时候中风，然后死掉了。他们的母亲再嫁之后，继父家对他们非常的严厉，最后他们逃出了那个家的一个故事。这部电影里面有两个部分是跟戏剧有关的，一个部分是他们家里本身就是开剧院的，另一个部分是他们的爸在排练《哈姆雷特》的时候死了。同时，《哈姆雷特》也是讲了一个王子复仇记的故事嘛。嗯、哦。对，所以感觉会有一
1: 些相关性。对，然后关于电影中，他又出现了另外一个戏剧的过程，还有那个孤岭街少年杀人事件里面，一开始的时候，小四然后进入一个类似于那种库房的仓库的地方，嗯、然后就是他们拍电影的地方。然后、嗯、影片的前半段，然后也用了很长的时长描述，然后那个仓仓库的状况，然后还有包括他们几个小孩子，然后从那个隐藏的地方，然后偷偷看他。杨德昌是一个对于每一个人都把
0: 握挺精确的，<对>就是每一个人都很鲜活。然后，嗯、然后包括那个剧组里面那个带资进组、啊、感觉的女演员，嗯、对对对，就是感觉不知道是不是，就是比较有后台的女演员。然后包括导演、场务什么的，包括他们跟学校去进行交涉啊之类的，又很真实吧，也是融入了这个剧情里。有那个小明去面试的那个镜头，嗯，对，那个镜头我印象巨深刻，是因为那个镜头太好看了。虽虽然小明不是特别漂亮，但是她本身就是一个会演戏的女人，她本身也是一个纯洁的人，嗯，然后她在那个镜头面前又是一个哭戏。就是莫名的跟他的处境也很契合，然后那个镜头也很美。我看到过一个说法，就是小明本来能够改变自己的命运，如果他被剧组选中去做了女演员，<对>也许他就能够不用去让母亲去做那个小马家的佣人，<对>然后也不必会让小四跟小马有这个冲突，最后被小四杀死这个情节。但是好像这些都是命运，他因为没有钱，然后他们家就搬家了。他妈去小马家做佣人了，所以导演就找不到他。虽然他演技其实很好，对，就这个情节好像在呃、哦、网上分析里有说到很多，这有一点宿命。在那
1: 个小四、小马还有小明之间，仿佛就一直都处于一个命运的一环，就是不可以被挣脱。而而且而且，而且其实其实这个电影《孤岭街少年杀人事件》不也就是，呃。真实事件吗？好像也就是杨德昌的一个对对说他，同对同级的，然后一个男孩子的真实事件。然后我们可以看到的，好像杨德昌一直隐于，呃，电影的某一个角色当中，其实应该是这样子的，就是在电影的某一个同级的或者是路人 A B C D 里面，可能就是杨德昌的人，然后讲述了整个的故事的发展，其实也挺神奇的，这么说。嗯杨德昌的这部电影的话，而且你刚刚说到的小明，他没有办法挣脱自己的命运，好像确实是这样子。他在表现的时候，首先表现那个年代，他就是一个很特殊的年代。首先我们必须承认，就台湾当时的那个状况，他就是一个比较特殊。然后再加上当时孩子的各种背景，其实都是不一样的。你看杨德昌的他的那个父亲的话，他就是一个上海人。啊、对对,对,对，是一个上海人吧。他家都是上海的。对，是上海过来的。然后，但是他有聚会什么对，然后就会有不同的一些呃交流，然后说明了当时一个台湾的一个状况是当时一个比较复杂的政治情形。然住在
0: 那个地方都是外省
1: 人。对，就是一个比较复杂的一个政治情形，然后复杂的一个人员结构，包括那个小四他们一代已经
0: 会说那个台湾腔一点的，对，台普
1: 嘛。<笑>国语，国语，对,对，让他们用他们的话说就是国语。嗯、他们的一个状态就是，在战争中获得权势的人还是可以获得权势，但你诸如小明的话，他还是没有办法获得一个很好的一个对，还是一个处于一个没有保障的生活。嗯、杨德昌也比较喜欢表现这种相对来说底层。有点挣扎的人群，嗯，孤岭街少年杀人事件，尤其是张震演的那个小四，其实也就相当于是他一个有点成年的东西。就
0: 、哦、<对>小四的家庭应该也不是底层了，对，就他们家也属于日后的中产阶级
1: ，<四>因为就是没到中产，倒、啊、也差不多、啊。对，小康，小康是差不多的，
0: <对>因为他父亲还算是也也没有很
1: 穷了，对他父亲还算是一个比较有体面职业的人啦，<着>但是小明是完全。设定就是这,这部电影可以讲的太多了。对，而且他相当于小马又是一个更高层的人，包括其中小公园、哈尼、嗯、还有猫王<对>他们都是太有是不同的人。对我们这边就不再展开了。就是他
0: 影片时长很长，但是他并没有每一个环节都是像那种特别紧凑的剧情片来。就是他们有一些也是大家网友现在都说的比较明白的一些段落，就是之前小马第一次出场其实是在。小四和小明约出来见面，晚上的时候他在后面骑着一辆自行车经过。嗯，就是在他正式出场，就是转学之前，他已经出现过了。嗯、他在那个世界里就存在着，嗯、就是一个世界上大家遇到之前就已经
1: 存在，有自己的生活轨迹的感觉。嗯，尤其是孤街上街上《孤勇者》少年，他真真的不能说太多。嗯、而且我当时看第一第一遍的时候就特别震撼，因为。因为我是很少看时长特别久的电影，我这个人就是精神不太容易集中这么久。但是《孤岭街少年杀人事件》，我第一遍看的时候是，当时蓝光还没有出，就是那个 C C 修复的还没有出，那个画质特别烂的。然后我看了一半，实在看不下去了，因为你不知道那个字幕都巨大的，可以可以占满，我觉得一半，<对>然后画质又很差，然后当时还没有修复，然后看了一半之后，看就实在。忍不了了，然后但比较巧合的是，我看完那个半部没有过多久之后，他就 C C 版就出来了。当时 B 站还没有挂的时候嘛，还是在 B 站可以在线在线直接观看的时候。然后当时看完之后，就花了一个下午，然后看了四个小时，但是觉得过得非常的快时间，因为因为因为其中呢是首先我们要注意到的是那个小四他是跟着电影一起成长的，也就是张正演的那个角色。色，它不是一直这么小，它不是一个很短的时间内拍完的。然后你在那个影片中可以看到，就是小四本身它哪怕身高的变化或者怎样的变化，就是他们人物本身还会有一点变化。然后再加上这个故事，它虽然节就是嗯看起来节就是节奏有点慢，但其实故事的情节它又非常的密集的，然后发生了许多的事情，事然后你又不觉得很枯燥，你就会觉得它很。应该是一部我觉得真于完美的电
0: 影，而且而且它的氛围也很棒，嗯，就是包括杨德昌的一座一,一也是也是我们之前提到有说有借人物的口说电影使使人的生命延长了三倍之类的言论
1: ，而且。《隐杰少年杀人事件》其实好像就是在体验一个人的一生，嗯、一个小明的人生也好，或者是小四的人生也好，嗯、就是甚至于小四在最后把那一刀，小四爸爸的人生，对，他捅向他那一刀到小明的身体里的时候，我不觉得小四是做错什么事情，我只是觉得很难过。我觉得当时他捅到那里的时候，然后小明问他说：“你为为什么所有人都想改变？”
0: 然后就是，就是他们都好像没有错，
1: 对，好像所有人都没有错，只是轨迹必然发生到了那里。然后你觉得所有的事情都是合理的，你也可以理解小四那种委屈的状态，然后也可以理解小明那种状态，甚至于可以理解小马那种状态。就是就是这部电影很容易让人产生一个共情，就是在体验他的一生，也就是像杨德昌在《一一》里面表述了他的一个电影的观点一样，就是让电影。天长人的三倍生命。嗯，这样想的话，有一些导演他是通过电影，然后表现一些不合理的事情，然后就是你会有没有办法带入的事情，但你还是觉得看完很爽，很好看。那有一些像诸如杨德昌他自己的观念的话，应该就是表现很真实的情绪和情感。不过他在那个《十年再见》杨德昌里面，然后我们也可以看到的就是，导演是一个很严格、很严格的人，他很注意让演员，然后到一个戏的情绪里面去，然后表现那些很真实的情绪，不是假的情绪。所以这么来看的话，导演确就是借演员的口说出了自己的理念，然后包括他自己拍摄的影片也一直是在这样做的。其
0: 实我刚才想说的是，可能单纯从情感上的角度，会觉得《孤岭街少年杀人事件》更有一种原始的使你感动的感觉。就是他，因为可能一来跟他的年代有关系，二来可能他有一些更不紧凑。可能也跟时长有关系吧，然后包括他们那个时候小公园唱歌的那些、啊、<对>之类的，还反啊、然后可能一一的话就会感觉每个情节都会很有很有存在感，比较密集，就是比较平均或者说也不能说密集了，就是但是在孤岭街更有一种整体印象感的感觉，就是更浪漫。
1: 其实我对一,一一是一部非常、嗯，也是一直被大家评为说是很好很好的电影。然后，但其实相比起一一的各方面都很成熟、很成熟、很完美的状态来、啊、说，其实过于完美，对他有点过于完美了。他找不到什么可以被诟病的瑕疵出来，但是往往好像这一点又感觉让影片。不那么完美了，就是他太过成熟，是就是都很好，对，就是都很好，他各方面都很好，好到一个顶点之后，你反而说不出他有哪一点最让你印象深刻了。说实话，影片中我最最印象深刻的应该就是电影延长三倍生命，还有最后的时候，呃，他说的是婆婆，嗯,嗯，我也，我感觉我也。对我反而只是对这两段话对有一点印
0: 象、呃。我说，跑题一下，我觉得一一我印象最深刻的是那个大田在台湾的时候，他们去酒吧弹奏月光啊。哦、然后包括有几段就是，那个呃 NJ 去日本的时候，有一段从左往右移的一个镜头，就是拍那个城市，呃，应该是他到日本，配上杨德昌夫人来做的那个钢琴曲啊。哦我有点跑题了，反正就也不算跑题了，可以因为可以讲太
1: 多了。对，因为这这两部杨德昌的实在是能说太多，基本上每一个我觉得都快能写本书出来了。对，就是是,是,是一个嗯巨制，<剧>真的很厉害的一位导演，我特别喜欢。还有侯孝贤，真的是台湾电影界就绕不开的话题。嗯、对，绕不开的话题，而且是你无论怎么说，你都会觉得哇、哦，真的是太厉害了，就感觉。粉定导演吧、嗯，<笑>这种状
0: 态漏了一部伯格曼的，嗯、伯格曼的很多电影其实也没有看全，然后在看的里面其实还有一部就是一九六一年的《犹在镜中》，这部电影我也很喜欢。它的故事是作家父子以及女儿还有女婿在一个岛上发生的事，然后女儿是患有精神分裂症的。开头的时候大家都很正常，然后女儿和儿子。给他父亲表演了一出戏剧，就是他们自己排的小小剧，很完整的一个剧，就这样演完了，就是呈现给观众。好像观众就是看了一出那个剧。他又在影片的中前部分，跟剧情也是完全结合的，因为剧其实是作家的儿子写的，在此之前，作家可能都没有。正是和自己儿子的交流以及他的才华。片尾最后一句是：“女儿已经被扭送了精神病院了。”然后儿子转过镜头说：“爸爸终于跟我说话了。”或者说：“爸爸终于跟我就他说是 talk， 有可能是交流。”在那部戏里面表演的那个短剧就让我印象挺深刻。一个不作诗的诗人遇到一个亡灵的。心爱之人要让自己自杀去陪他，到了他们约定的时间，儿子扮演的那个诗人又不想自杀，就是下不了，背叛了和自己鬼魂女友的感情或者约定。呃、嗯，我这样说可能会比较通俗或者是不准确。那个小短剧意外的让我很喜欢，并且挺
1: 好看。然后再说一下，刚刚说到，就是电影中的一些片、戏剧的片段，还有一部就是在前年吧，就是我特别特别喜欢的一个。国内的电影，陈尔导演《罗曼蒂克消亡史》，然后其中有一有一段戏份，就是章子怡演的那个角色，然后也是在拍戏。那有一段是印象极其深刻，因为我是超级喜欢这部电影，我应该是去电影院刷了两遍，然后在电视上也看了两遍，然后还跟朋友应该是又约了半遍的样子，就我看了好好几遍。然后其中章子怡有一段是导演给了章子怡。在电影中演的那个角色，一个巨大的正面的一个特写。然后他在电影中他演的那个演的那个电影里面那个角色是死掉了，但他不知道他是怎么死掉的。然后他就问用上海话问导演说：“导演他是怎么死？”的，然后后来他又给出了解释，他自己说：“我可能是历经了千千番磨难，最后又活了下来。”然后同时呢，他又呼应了他最后章子怡演的那个角色的结局，他确实是，呃，历经了千千般磨难之后，回到了他前面之后又活了下来。然后也算是导演提前进行了一个嗯、呃、剧透式的东西，然后跟演员有一个互动，然后给观众一个交代，这个也挺有趣的。嗯，我觉得应该算，其实我当时是真的很喜欢、那个。我突然
0: 想到，嗯，《大佛 plus》里面，嗯、啊，对哦，其实《大佛 plus》全程也有导演的旁白，而且是以导演的身份。哎、啊，对，我觉得这部，<你>我这一部我们竟然一直忘记了。记了对，<哪>对哦，这个其实也是很后设吧，不能说电影中的电影，但是它本身就是一个。直接介入和观众交流的，他一开始字幕还没，哦、呃，就是影片刚是一个很经典、很经典的后设。他一开始就会说了：“大家好，我是电影的导演，<对>我会三不五十的出来解释几句。哦”嗯，对。然后他在那个赌财死之前也会说，就是吃的最后一顿
1: 晚饭，之后他才死了，就是提前剧透了。对，而且他一直在描述，呃，当时赌财还有那个叫那个另外一个叫什么？呃。菜谱，菜谱，菜谱、呃，<普>呃、他们两个人的状态，嗯嗯、然后他还说了，就是什么一些他自己的很多的观点。
0: 好像一直他、嗯、他那个旁白
1: 一直对对一直让人很跳脱，他那个旁白一直提醒人是他是他是,<对>他是一部电影，然后在拍，然后他提醒一个观众你是处于一个观看的角色，然后他一直在进行不断的旁白，我觉得这个旁白非常的有趣。而且我觉得印象非常深刻的一点
0: 是那个出现那体文董带着 Kuqi 去冲海浪，哦、就那、哦、那一段就说现在我们播放的是由配林声祥所做的、啊。呃，跟着
1: 董事长去冲浪、嗯。接下
0: 来我们听到的是由配乐林声祥所做的《跟着董事长去冲海浪》嗯之类的。然后就是因为那个隧道的灯光一闪一闪的，很像海浪。然后就说，其实呢。体温总要去冲的不是海浪，是估计年轻的肉体。然后海浪呢，就请朋友们有空去冲。<笑>对，<笑>但是要注意安全
1: 。对，就是这一段印象非常深刻。这个真的是导演一直在跟观众有一个非常非常直接的交流。如果是我们前面说的是导演还只是借演员之口，那这一部完全就是导演一直在引导着观众去思考一些东西，并且给那个电影进行了一些解释，然后同时也说了一下就是电影的。然后也干，其实这个很直接的就会干扰观众的情绪，而且,而且一直抽离，然后、嗯、一直抽离先抽出来又放回去
0: 。对，包括那个粉红色的电动车，哦，对对对，粉色的摩托车也是剧里的角色，一时就是直接告诉观众他们知道自己是在演电影。
1: 很搞笑的是，当时那个电动车一开始的时候其实是黑白色的，然后他说啊，反正观众又不知道，他们看的是黑白片。但是，然后过一会儿，导演就真的把那个粉红色给显现出来了。我记得就很恶搞似就很嗨。然后看到就，哎，这个粉红色的电动车出来。然后，但当时的时候，赌财还有那个游戏厅老板，然后。不是老板，就是一个打工的打工仔<笑>对，就那个打、呃、开着机车，让我们用台湾话说，开着他的小粉红色的小机车。<笑>然后，然后他们俩也是当时直接的点透了，是自己其实是在演电影的一个状状态啦。反正观众也不知道，他是观众看到都是黑白的，<笑>导演就是很有趣的。然后最后给了一个粉红色的摩托车出来，我觉得哇，这大。确实还挺
0: ，是我当时是有很多营销号都在说这个，也不是营销号，很多公众号说这几个，然后很多人可能就是因为这几点就觉得很有意思就去看了。嗯
1: ，我是因为林生祥的配乐最开始知道这部电影，去年金马的时候，因为那个什么，我去年的时候有看林生祥的现场演出啦，他们乐队超级棒的，哦、嗯。嗯然后就在哪里、啊？在混凝草啊，就是在一个音乐节， oh. 音乐节上面，然后有请他们过来。他们是用闽南语嘛，很少、oh. 很少有乐队会用闽南语一直在唱歌。然后他们用闽南语，然后还就现场级就是超湾南部
0: 的那种感觉嘛
1: 。对， oh. 就是闽南，包括福建现在不也不是也在说闽南话嘛？ Oh. 然后就是很有，就是那他们自己的特色。嗯、然后再加上他们用的乐器什么都很好玩咯、哦。然后。呃，就就是铃声响，然后当时看到他就是配乐了大佛普拉斯，然后再加上大佛普拉斯。当时那个海报就超级酷的，就、嗯、是那个金马的时候，所以就一直很想看。后来资源有了之后就看了，就觉得确实很棒，因为觉得所有的调性都是自己很喜欢的，包括他那个旁白，有一些有一些影评人豆瓣上会觉得很啰嗦，哦、就觉得很俗气，就是用的。但其实，嗯、哦呃，对于我来说，我看的觉得还是。挺好玩的，因为他，我觉得他，首先是有一个就像是这种后设型的，就是跟观众有一个很明、嗯、很明确、直接的交流，但其实那一个。导演的旁白没有过多的干涉观众的想法，他只是进行了自己的一个阐述了。
0: 嗯，而且会让观众有一种嵌套以及会心一笑吧。对，然后他们有一句台词是“有钱人的世界果然是彩色的”。对，当时也的确只有监控上出现的行车记录，呃，电脑上出现的行车记录的画面是彩色的，其他都是黑白的。
1: 嗯，然后你看这个也特别有意思，因为说到行车记录仪，他们俩是在一个监，就是、嗯、当时就是在菜谱的。嗯呃，菜谱的那个小监控，呃，就是小监控室里面，然后看到，首先是一个电脑屏幕，然后再再投进去才是他那个行车记录仪的画面，然后相当于也是从一个戒指，<对>然后穿透到另外一个戒指，<对>然后对，他们也是在偷窥。对，而且其实电影本身也是观众在偷窥他们的感觉。其实这边又可以说到一个，就是一个艺术家，就是徐冰，他的那个《蜻蜓之眼》，就是介绍一下。就是徐斌，然后在前两年的时候有做一件作品嘛，《蜻蜓之眼》，它就是整体是没有剧情的，然后它整体就是由那些监控画面组成的一些信息，然后组成了一部他说是电影或者是其他东西，或者是一个录像的、一个,一个 video 的那种状态的东西。然后现在应该是我没有看过来，好像不知道现在资源有没有出，应该是不会出的，它应该是只在那种什么美术馆之类它。展,展展览的时候会放出来，然后，但其实这样子我们也可以看到，这样子以后他拍电影的方式也是发生一个改变。然后大佛 plus 里面，他是用那个行车记录仪的画面表现了电影的某一些情境。然后，但是徐斌这个更纯粹，他就是把各种各样的监控的画面，然后就可以组成一个很具有情节性的东西。而且，其实我们日常在观看那些监控的时候，本来也是很多就有情节的、就有情境的，因为生活中本来就会有发生各种各样的有趣的事情。然后，只是徐斌注意到所有的，然后他可能有一千个，然后。监控或者是一万个监控，然后他把它调出来就观看它本身，它就是已经是一件很有趣的事情。更何况是它可能是为了拼凑出电影的情节，然后去找那些不同的监控里面的不同的情景，然后说不定还是可以凑成一个完整的情景的。你
0: 说的让我想起用电影里面出现时钟的画
1: 面拼成二十四小时的那个艺术品，也是就是不断的出现那个时钟，然后他就自己根本就不用拍，他只是。就可以出一件很有趣的东西。那这么想的话，其实大福普拉斯确实也算是突破了一个戒指跟戒指之间的交流。
0: 嗯、有一个前提就是现在这些行车记录仪啊、手机啊、监控啊，就已经很普遍了。啊、就是已经信息非常爆炸，我们可以随时的去汲取，然后进行编排
1: 。对，基本上现在人应该就是暴露在镜头之下的。对对。说白了就是，生活中应该无时无处没有是镜头的地方，就包括我们家小区，保安门口，从你出小区的那一瞬间开始，嗯、你的时时刻刻的行程就在不断的暴露之下。你乘上车之后，你是在监控之下，然后你在路上也是在监控之下。<这>你说<是>这不就是楚门的世界吗？对啊，就因为我们说到之后又可以说直接联系到 Truman's World， <S <对>就是他就已经到了楚门的世界那种地步。然后楚门就是。哎，也就是刚刚我们说到那个后设的，呃，那另外一个，那个什么，对，然后也就是我们可以意识到自己，就是过程中的那个角色，也就是相当于是，楚门他最后意识到了自己就是一个被安排的角色，就是他是一个被拍摄拍摄的角色，但比较可怕的是，可怕的是他在电影中意识到了他是，另外一部电影的角色，一个电视的角色，但是呢。有些人可以意识到自己也是被拍摄的角色嘛，就像是徐斌的那一部里面的人可能会意识到自己是被拍摄的角色嘛。啊，我,我当时可能对于我们
0: 的现实世界中，其实
1: 我们的认知还是我们不
0: 是一个被拍摄的角色，因为不会有人去把你提取出来。嗯。但是像很多电视剧现在就会有一些梗，就是加这些嗯 meta 的梗，就比如说嗯。呃《瑞克和莫蒂》里面，瑞克就知道，就是他会说，呃，这这是第几季啊？我们下季再见。然后旁边的莫蒂就不知道什么什么第几季的，但是在设定里，他就是一个知道这些的角色，他就是处于一个，呃，后射的状态了。对，那这是这是一种这种设定的后射。
1: 嗯，其实我觉得那那那跟你说的那个最开始说的那个神经语言程序学，嗯，那我觉得现在其实还是一个确实挺可怕的社会。比如说你刚刚说现实生活中大家没有意识到自己暴露在镜头之下，这才是一个很可怕的状态。就是不光是镜头啦、啊，更可怕的是。可能你上厕所的表
0: 情都被你的前置摄像头拍下来，你的购物记录都会被整合成一个数据被
1: 卖给的。对，就是一个很可怕，而且重点是再说回那个徐冰的《蜻蜓之眼》，他就是假定说之前都还是没有被提取的，那徐冰这个《蜻蜓之眼》无疑人就是被提取出来的，就相当于是人就已经成为了镜头的一个产物了。<对>那我现在想想，其实……只是我们没有办法跳脱，真的像是楚门那样，就在一个这么小的环境里面，然后他可以还找到一个边界，然后逃到真实的世界里去。但是人好像是没有一个真实世界可以逃的，因为真实世界就是在被拍摄的一个状态。那我们就是相当于是每天生活的状态，就是关于真实。去思考这些就觉得挺可怕
0: 的、啊，还、嗯、可能是因为每个人就是这有一个情况的等同。如果世界上有十个人是处于一种他们绝对能掌控自己并不被记录的状态下，这种情况下，其余的人就会觉得自己。的权利被侵犯虽然其实事实际上还是有那些等级差异，但是好像在这一点上大家都一样，所以就没有了大家的这些顾虑。就像那些硬性的条例，加入一个社交网络之前，你需要选择我遵守的那些东西，你可能不会去看，因为所有人加入这个社交网络都需要遵守，都需要点同意。这时候大家就会觉得，反正大家都一样，就同意了。反正我我必须要用，但是如果你是有选择，可以不背，并且。有这个分化的时候，可能就会出现这个问题了。只不过现在大家不需要考虑这个问题，因为你必须用淘宝啊。对，当,当然，虽然也不是必须啊
1: 。对，其实好像就是大家处于一种比较安全感的状态，就是我和所有人都一样，我会是安全的
0: 。对
1: ，相当是这样子，对吧？就是
0: 对，如果你现在电子产品都不带，一个人光秃秃的跑到深山老林，你你这时候会觉得你才是不安全的
1: 。对，你会觉得你会觉得害怕，因为你和所有人都不一样。然后你才会觉得不安全。然后所有人都一样，大家都用一样的手机，然后同意一样的不平等的条约，然后大家觉得是安全的，因为没有跟别人不一样的地方。那这样，这样想想好像好像绕后射绕到有点远了，但是、嗯、但是其实的话，我觉得还是可以警惕一下的，因为那个这这也是一种思维方式吧。对，我们俩好像总是会跳到一些啊怪怪的怪怪的地方。怪怪但不过还是可以警惕一下，因为摄像真的太多了。我我我我我其实是有时刻被侵犯的感觉，我还挺讨厌。我们再说说其他的、
0: 嗯、呃影片吧。我觉得
1: 可以说的就是、嗯、最后的就比较深刻一点的，嗯、就像那个电影院或者是电影中的其他电影的，嗯、不是关于本身电影、啊，也不是。哦，就是出现其他的电影，对其他电影。然后我学一个比较好玩的，就是那个库斯图里卡的那个《亚利桑那之梦》。哦、这个让我印象比较深的电影院的戏，是因为德普演的那个角色，然后还有一个卖车的另外一个小伙子，然后他们在追求那个女孩子，然后三三个人一行去电影院的时候，当时很有趣的是，电影电影在放着，电影院在放着另外一部电影，然后接着那个。他呃，德普演的那个角色，他的朋友，然后就跑到了银幕前，就跟着电影里面台词的人，然后再说一些话，就是跟演员说的是一样的，然后同时也进行一些表演，然后就相当于是电影里面的人，然后再模仿另外一部电影的人在进行表演，这个我觉得印象还挺深刻的。还有就是《搏击俱乐部》，布拉德·皮特他演的一个放电影的人，然后。然后剪了一些黄色的图片，然后，嗯，就是生殖器各种图片然后贴在电影的某一帧里、呃。对，然后当时，而且放给那些当时在就是电影中的电影院设定里面的那些人在观看。对，而且而且因为吴侬，我今天才知道，原来后来影片中是真的出现了。对，也混了一帧生理，是真的混进去了。<我>对，但当时我是没有注意到，是今天吴尊刚刚告诉我。因为它是二十四帧每
0: 秒里面只出现了一帧嘛，嗯、所以可能看到的印象不是很深刻。但它真有。对。就是、然后包括会有突然出现布拉
1: 德皮特在的某一个环境的一帧，不是很明显，但是它存在。然后有些人会把它截出来，但我当时看电影的时候是真的没有注意。还有就是说到这个电影院的，就是。呃，剪那个胶片，然后插入另外一个，还有就是剪掉的，就是那个天堂电影院嘛。嗯，天堂电影院当时放映的时候，就是呃，为了避免那个电影院的人看到不该看的东西，然后呢，就会有一个剪胶片的人，然后把胶片上面那些不该出现什么文戏啊、床戏啊，都啪,啪啪啪啪给剪掉。然后最后主角呢，在最后也是，呃，收到了一份礼物，就是那个之前电影院放映的爷爷，然后把那个剪下来的胶片，然后留给他的。就很多吻戏啊，然后那种状态，所以天堂电影院审查机构对,对，所以就是电影院的那些放电影的人，然后天堂电影院也是一部比较好玩的、很直接的反映电影的人。但是这个里面呢，它只是一个放电影的过程，然后表现一个孩子的成长，它并不是一个像我们之前说的有侧重那么表现电影的一个过程，它反而是一个很具体的片子，虽然电影一直贯穿其中吧，只是刚刚说到那个。国际俱乐部的时候延伸到了嗯这边，嗯,嗯还挺有趣的。对，
0: 很多电影里面可能出现的电影院场景吧，嗯，它可能只是一个嗯特殊的一个氛围的环境，嗯、因为一来它很多时候男女主角约会，嗯，会出现、嗯、它的那些光线氛围会有一些特殊的效果，比如说那个《拉拉烂的》里面。呃，女主到电影院去约会的时候迟到了，然后就她就很聪明地跑到了银幕前去，让那个男主知道她在哪，儿。然后找到那段的镜头光影就会让那个电影院放映出来的电影打到那个女主的脸上，因为她站在银幕前，然后又又很容易让别人发现她在哪，儿，然后让她找到座位。但是那然后那个画面又挺美的，还有之前也挺火的那个《头号玩家》嘛。《盒儿玩家》里面，这也大家都知道，就是作为一个粉丝也挺激动。他本身也是一个找彩蛋的梗，嗯。然后里面就有，嗯、呃，《闪灵》作为一个复刻版的场景出现。嗯
1: 、<笑>对。这真是太不光光
0: 不光光是出现了这部影片的片段了，就是，呃，那部电影里面人物进入到《闪灵》的情节和场景里面去做任务了。嗯。哦，而且还有那
1: 个什么，<对>呃，他那个什么，就他跟那个女主角在跳舞的，他模仿的是哪个电影？哦，吗对，那个呃，周末夜狂热。啊、哦，对，周末夜狂热。歌很好听。对，歌很好听。然后我我好像好像没找资源还是什么，忘记了。对，那个、资源有点难找，我也没找到。然后就是这个感觉还挺有趣的，然后是这部电影，我觉得其实《头号玩家》是真的很有趣，我觉得看了之后我觉得特别激动的一。一部电影，啊、嗯，然后其实好像关于电影里面的电影院戏实在是太常见了，因为它经常伴随着呃恋爱的人，或者是朋友，或者是各种状态会出现电影院的戏。然后我们刚刚以上说的几个呢，是就是对自己印象比较深刻的，但其实有很多很多啦，这个，嗯、呃，这个真的是太多太多了，<对>我觉得都列举不完。是的，就是你或多或少的想起来，我们今天其实本来是预列了一些电影的，但是后来我们交流的时候，发现又引申到了其他更多的电影，然后其实还有更多更多，然后但是因为我们俩观影量还没有达到一定的程度，然后也有很多都没有说到的。我们再说回后世的话，其实后世的概念真的是太大了，嗯，就是呃小说上面也有很多更详细的一些分类。我跟吴能在做这一期的时候，就觉得当时觉得电影中的电影会是一个，嗯，就是本来我们俩就觉得挺多的，然后单纯的一个，<后><对>没想到他原本就有这个比较学术的
0: 一个概念了、啊。
1: 对我们一开始的时候只是想做电影中的电影，嗯、就是列举一下自己有看到过的一些东西，嗯、然后其实完全没有想到，就是以我们俩还是就今天才录节目的啊、呃、前一段时间。很短的一段时间才知道，原来它是有一个很很很哲学的一个对，很很哲学很技术的一个概念，而且它在计算机上也有一个后实的概念、就
0: 是，就是数据的数据，就是嗯、um, metadata， 对
1: ，然后也相当于是 HTML、呃就是、给数据做一个数据对 HTML 这个所以还是什么，就是那个。嗯、就是也
0: 是一个我们不太懂的方面，因为
1: 是，因为
0: 是计算机的，嗯、机对。然后它也是在哲学上很有实用的概念了，因为因为它会好像每一个文件都会有一个自己的数据嘛，嗯，就是。它本身就是数据，然后关于它的参数会有一个数据，嗯
1: ，大概就是这样。是，然后再然后然后再加上我们又接触到了后设这个概念的时候，又又提取到了后设电影的这一个概念，然后就发现其实真的是有太多太多电影，包括还有那个清《青敏的千年女优》，我们好像没有说、哦哦，对对对，对我
0: 们忘了说了。对，啊，因为它本身就是这个名字就是就很演员嘛，女优就是，嗯，嗯然后那个里面就是。女优的一生，在她自己演的电影里面
1: 呈现了。对，就是通过不断的电影的剪辑，就是那个动画片的
0: 表现的电影的
1: 剪辑，嗯、然后表现了这个女优的一生，还有她喜欢的人不断的追逐的一个过程。<对>啊，所以这部电影也是一个很有趣，也算是一个呃很经典的。嗯的而，而且而且金明本来就是以那个神乎奇迹的转场知名。所以后设电影的话，真的是一个我跟吴能目前还没有办法把它解释得那么透彻，就是分 A B C D E 啊这种很多的类别的。但我觉得我们以后可以再慢慢地做这个对，就比
0: 如说提
1: 及一下呃一些具体的分类。对，然后我们现在是还没有做够，因为而且我们俩观影的量也不是那么的找了一些电影是有相对贴切，或相对不那么经典的，但以后可以找一些更经典的
0: 案例来重，或者从或者我们可以单就某部电影
1: 来进行<也>探讨一下它的后世。对，就看
0: 完之后再聊，会肯会比较新鲜。对，所以我们今天也算是一个热点的形然后试。
1: 就是瞎聊吧，
0: 还是得要录单个电影的节目了，不然可能对观众的吸引力不够吧，或者是把节目的质量再提高一点。<'ll> 因为我们是做了一个自己的列表之后，发现这个选题其实有更大的一些技术上的一些细节， <'ll> 然后我们都不知道。对，然后
1: 得证明了我们俩还是,是刚刚开始做这件事情，但是我觉得还是挺好的，因为你这样子的话，其实我觉得今天聊的。他应该是不会不会花斜度的。然后，比如说那个大配和拉伸，然后就是一个很经典的。对，还有包括你们提到的撕扯、叠我也是觉得是非常非常如果比如说
0: 呃有钱的话，我一旦兴致来了，就做一期电台中的电台。对对。就是要下雨，对，好像是，就是啊、哦，那我们就给观众描述一下我们现在的情况吧，就是我们现在在西湖边，然后快要打雷下雨了，感觉，但是太阳依然在云层的尽头露了出来，是一个夕阳，然后风挺好的，就人也挺吵的，然后我们就这样结束这一期的节目吧，对，谢谢格子的参与，他提出了很多新的观点，他也发现了很多。
1: 虽然有些拖更了，<笑>但是没关系，我觉得观众会原谅你的，嗯、观众会原谅我们的。嗯、毕竟我们这一期真的还是看了挺多东西的，<对>我觉得就是也联系了很多，嗯。然后因为我本身观影量其实不是安利，对，不是很大。然后我们俩就一直在不断的回去回去补。八不半了，<笑>是。哦， oh, 好像一直没有说那个戈达尔的《受难记》这一部就，就、oh, 因为没有看字幕，其实这部电影也不能聊太深。也是,也是
0: 讲拍电影的电影
1: ，对，然后也跟八部半是有点有点呼应的。我觉得，嗯、呃，如果观众有兴趣的话，可以这些我们聊到的都找来看一看，因为我们俩聊到的都还是自己都很喜欢的片子，然后都自己比较喜欢的导演、<对>喜欢的片子。